0: bądź odpowiedzialnym uczestnikiem mediów. Świat i społeczeństwo zmienia się na naszych oczach w tempie zawrotnym, a współczesny człowiek żyje pod potężną presją mediów. Jak przygotować się do świadomego, krytycznego i wartościującego odbioru oraz współtworzenia dzisiejszych mediów? Pomoże nam w tym doktor habilitowana Katarzyna Drąg. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Wykorzystaj media do własnego, integralnego rozwoju. Potencjał mediów na duchowy rozwój człowieka.
1: Wykorzystuj media do własnego, integralnego rozwoju. Media są naturalnym, codziennym światem naszego życia. Towarzyszą nam w każdej możliwej sferze naszej aktywności i nie da się od mediów uciec. Zresztą nie mamy potrzeby, by od nich uciekać. Konieczne jest, by właściwie z nich korzystać nie tylko chroniąc się przed ewentualnymi zagrożeniami ze strony mediów, ale by wykorzystać je do własnego, integralnego rozwoju. Czym jest integralny rozwój człowieka? Mówiąc krótko, to proces doskonalenia się człowieka aż do osiągnięcia pełni człowieczeństwa. Brzmi poważnie. Rozwój integralny człowieka oznacza jednoczesny i harmonijny rozwój wszystkich struktur biologicznych, psychologicznych, socjologicznych, światopoglądowo-duchowych, religijnych, aksjologiczno-etycznych. O integralnym rozwoju człowieka wiele mówiono na drugim Soborze Watykańskim. Sobór wskazał wyraźnie że rozwój człowieka mają wspierać środki społecznego przekazu. Akcent ten, postawiony kilkadziesiąt lat temu, dziś jest tylko bardziej wyraźny. Można zaryzykować twierdzenie, że dzisiaj, w epoce niesłychanego rozwoju środków komunikowania, zlekceważenie sfery kultury medialnej w integralnym rozwoju człowieka jest po prostu niemożliwe. Mówiąc inaczej, Integralny rozwój człowieka bez wzięcia pod uwagę mediów jest nierealny. Sobór Watykański II podkreślał, jest właściwością osoby ludzkiej, że do prawdziwego i pełnego człowieczeństwa nie dochodzi ona inaczej, jak tylko przez kulturę. A przecież częścią świata kultury jest świat mediów. Nikt nie zaprzeczy, że nasza kultura stała się współcześnie kulturą medialną. Jan Paweł II bardzo radykalnie i krótko pisał, że jeśli środki społecznego komunikowania nie sprzyjają rozwojowi jednostki, tracą swoją prawomocność, a tym samym rację bytu. To ostre i klarowne spojrzenie, którym papież Polak wskazuje wyraźnie – Czemu ma służyć nasza obecność w świecie mediów? Integralne wychowanie człowieka opiera się na trzech życiowych dynamizmach. Samokontroli, samodyscyplinie i poświęcaniu wartości niższych wyższym. Wobec tego powinniśmy zadawać sobie pytanie, czy jestem bezwolnym użytkownikiem mediów niesionym przez nurt, czy samokontrola, samodyscyplina i etyczne spojrzenie na środowisko mediów są moją praktyką i codziennością? Oczywiście, że taki stan wymaga wysiłku. Dużo łatwiej płynąć z prądem, biernie odbierać, co jest nadawane, nie włączać krytycznego myślenia, nie wkładać wysiłku w rozwój siebie jako człowieka, a dać się kształtować twórcą przekazów i agent medialnych, Ale do czego w taki sposób dochodzimy? Do dezintegracji, zamiast postępu na drodze własnego integralnego rozwoju, do którego jesteśmy przecież wszyscy zobowiązani jako ludzie. Do tego zobowiązuje nas niezwykła godność, którą posiadamy. Dennis McQuay wyróżnił cztery kategorie korzyści, tak zwaną typologię korzyści czerpanych z mediów przez użytkowników. Każdą z tych kategorii można odnieść zarówno do mediów tradycyjnych, jak również do tak zwanych nowych mediów. Każda z tych korzyści może przynieść właśnie nomen omen korzyść na drodze integralnego rozwoju człowieka, ale pod warunkiem, że właściwie ten potencjał zostanie wykorzystany. Po pierwsze, media służą poszukiwaniu informacji, pełnią funkcję informacyjną. Pozwalają na poznawanie świata, docieranie do argumentów, które ułatwiają nam podejmowanie decyzji, zaspokajają naszą ciekawość. O kompetencjach informacyjnych mówiliśmy w naszym cyklu już sporo. Wskazaliśmy na destrukcyjny wpływ braku dostępu do wiarygodnych informacji, bez których człowiek nie może normalnie funkcjonować, nie może rozwijać się, bo nie może podejmować decyzji, a co za tym idzie, nie może podejmować działań. Bez prawdziwych informacji nie można budować swojej wiedzy. Dezinformacja blokuje więc rozwój człowieka, bo wiarygodne informacje są jak tlen, niezbędne do życia. Po drugie, media służą do dostarczania rozrywki, pełnią funkcję rozrywkową. Pozwalają nam na relaks, ucieczkę od nudy, emocjonalne odreagowanie, poszukiwanie pozytywnych bodźców, wypełniają nasz wolny czas, pozwalają uciec od rzeczywistości. Pytanie tylko, jaka jest to rozrywka? Czy odbierana jest ona w sensownych proporcjach? Czy rozrywka podnosi człowieka, czy w jakiś sposób go uprzedmiotawia? Ta rozrywka powinna mieć właściwe miejsce w naszym życiu. Pytanie, czy nie jest jej zbyt dużo, ale równie ważne pytanie, czy tej rozrywki w naszym życiu nie jest zbyt mało, i nadmiar, i niedosyt, rozrywki, relaksu jest niekorzystny dla rozwoju człowieka. Po trzecie, media służą poszukiwaniu i utrwalaniu tożsamości osobistej. Poszukiwaniu własnej tożsamości, potwierdzaniu własnej wartości. W mediach odnajdujemy modele zachowań, możemy identyfikować się z jakimiś wartościowymi postaciami, Możemy wczuć się w czyjąś sytuację, w czyjeś ja. Na ich podstawie, na podstawie przekazów medialnych można obserwować różne role społeczne, można utrwalać swoje ja z jego cechami charakterystycznymi. I po czwarte, media służą społecznej interakcji. Dają towarzystwo innych osób. Są więc bardzo użyteczne społecznie, kształtują nasze poczucie przynależności do konkretnej grupy. Dzięki mediom znajdujemy tematy do konwersacji, nawiązujemy nowe relacje, nowe interakcje społeczne. Dzięki mediom możliwy jest substytut rzeczywistego towarzystwa. Mając na uwadze wszystkie cztery kategorie korzyści, które są możliwe do wykorzystania dla rozwoju jednostki, skupmy się na korzyści ostatniej społecznej interakcji i przyjrzyjmy się jej na konkretnym przykładzie bardziej szczegółowo. Jesteśmy ludźmi, czyli istotami społecznymi. By się rozwijać, potrzebujemy innych ludzi. Właśnie znaczna część naszych społecznych kontaktów współcześnie, tych kontaktów w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych, współpracowników i tak znaczna część tych kontaktów ma charakter zapośredniczony. To oznacza, że nie spotykamy się z tymi ludźmi twarzą w twarz, ale używamy różnych narzędzi, by pozostawać w kontakcie. Może to być kontakt audio, na przykład rozmowa telefoniczna, może to być zapośredniczenie przez czat tekstowy, a coraz częściej jest to kontakt audio wideo za pośrednictwem platform aplikacji komunikacyjnych, które nam umożliwiają rozmowę w ramach wideokonferencji. To jest nasza codzienność. Zastanówmy się, w jakiej mierze takie aplikacje, możliwości techniczne przynoszą korzyści, a w jakiej szkody. Szukamy kontaktu z ludźmi, bo potrzebujemy relacji, by się rozwijać i to jest bezsprzecznie pożyteczne. Zapośredniczenie relacji z innymi, można rozpatrywać dwubiegunowo. Z jednej strony świetnie. Mamy narzędzia medialne do nawiązywania, podtrzymywania kontaktu na przykład z najbliższymi. Dzisiaj, mimo dzielących nas odległości, długotrwałego rozstania, rozłąki, można pozostawać w codziennym kontakcie, można się widzieć, można się słyszeć. Z drugiej jednak strony, zapośredniczony przez media kontakt między osobami, jest tylko substytutem relacji i o tym należy nieustannie pamiętać. Jest to substytut komunikowania interpersonalnego twarzą w twarz. Jest to substytut prawdziwego kontaktu, którego nie da się zastąpić niczym innym. Biorąc to pod uwagę należy krytycznie spoglądać na beztroskie zastępowanie spotkania twarzą w twarz wideokonferencjom. Narzędzie to jest pożyteczne, gdy nie mamy innej możliwości, ale nie może być wykorzystane jako zastępnik prawdziwych, realnych kontaktów z lenistwa czy wygodnictwa. Dlaczego? Bo wideokonferencja jest złudzeniem prawdziwego kontaktu. Nie możemy w jej ramach spojrzeć sobie w oczy, nie występujemy w kontekście, nie pokazujemy całej jej postaci, sylwetki, postawy ciała. Możemy sztucznie kształtować otoczenie, tło, na którym się prezentujemy nie możemy się w końcu dotknąć, nie możemy się przytulić. Świadomy użytkownik mediów wie, że zapośredniczenie przez nowoczesne platformy komunikacyjne daje świetne możliwości, ale nieść może też ograniczenia. O jakim rozwoju emocjonalnym, integralnym rozwoju sfer psychiczno-społecznych, na przykład dziecka, można mówić, gdy ma ono kontakty koleżeńskie czy rodzinne, w większości ograniczone do ekranu i czatu. Mówiąc o wykorzystaniu mediów do integralnego rozwoju człowieka, kolejny raz dochodzimy więc do wniosku, że aby właściwie wykorzystać potencjalne korzyści, informacyjne, rozrywkowe, tożsamościowe, integracyjne mediów, konieczna jest umiejętność świadomego odbioru mediów, sprowadzająca się do postawy zdrowego krytycyzmu, odpowiedzialnego wyboru i twórczej aktywności. Człowiek jest, można powiedzieć, zaprojektowany do pragnienia rozwoju. To jest piękne. Jesteśmy z natury nastawieni na rozwój i doskonalenie. Wielką rolę na tej drodze odgrywają media. Rolę pozytywną, jeśli są odpowiedzialnie odbierane. Rolę destrukcyjną, jeśli są używane nieodpowiedzialnie. Zaawansowana edukacja medialna, której ciągle brak w szkołach, na kolejnych etapach kształcenia dzieci, młodzieży, edukacja medialna dorosłych jest konieczna, bo pozwala rozwijać narzędzia korzystania z mediów w sposób bezpieczny i twórczy. Pozwala pokazać miejsce człowieka w kulturze medialnej. Ksiądz profesor Michał Droszcz pisał w książce pod tytułem Etyka mediów w obronie wartości. Potęga mediów włączonych w strukturę ludzkiej obecności i działania pokazuje także konieczność człowieka i jego centralną rolę w ich funkcjonowaniu i sensowności ich istnienia. Możemy podsumować, że człowiek korzysta z mediów, by się integralnie rozwijać. Jednocześnie to człowiek nadaje sens istnieniu mediów, a nie odwrotnie.
0: Audycja powstała przy współpracy z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Autorem koncepcji cyklu jest ksiądz profesor Michał Droszcz.